0: Renátor Honza Musil působil prakticky ve všech velkých televizích u nás. A zejména díky často až terapeutickým rozhovorům a velmi hlubokým tématům si získal ohromné množství fanoušků a příznivců. Jeho životní cesta ale byla mnohem trnitější a složitější než bývá zvykem. Do života se mu toho vešlo mnohem více a mnohem více toho nepříjemného. Ať už to bylo vyjasnění své orientace, boj s těžkou nemocí, anebo i těžký úraz, Takové maturity v životě moc často nechodí společně. Jaká byla v principu jeho cesta? Co si z toho odnáší? Jak odpočívá? Co je pro něj důležité? A co si z toho můžeme vzít my všichni? Můžete nás odebírat, dostávat pravidelné mailingy, potkávat se, denně se inspirovat na Magnoli.cz nebo na sociálních sítích. Dobrý den Honzo.
1: Dobrý den, přeju.
0: Jsem moc rád, že jste si udělal čas. Já se v rozhovoru po každé ptám úplně stejně. Čemu byste se věnoval, kdybyste se nevěnoval tomu, čemu se věnujete? Čemu se, co jste třeba chtěl když jste byl malý?
1: <laughs> Mám říkat potelář komíníky. a podobně. Ne, 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 já si myslím, že to napadlo každýho. Já vím úplně přesně, co bych dělal. Já bych dělal mm-hmm. loutkařinu, protože já jsem mm-hmm. chtěl loutkařinu dělat. Já jsem ji dělal od malinka, od svých vlastně de facto osmi let. A mě to učarovalo, dokonce jsem se fakt hlásil i na školu, ale mm-hmm. protože můj tatínek byl tři měsíce komunista, vystoupil, pohádal se, tak hmm. jsem byl kuchař. Tak hmm. jsem nemohl studovat. Takže já bych opravdu dělal loutkařinu, to, to bylo jediný, za čím jsem si šel vlastně od malika. To jsem
0: vůbec nečekal, já, já loutky trošku dělám, jo.
1: Takže já se v, vlastně jsem
0: šel do učení tady v tom. Takže co, co, vás, co, co vás na loutkách fascinovalo?
1: Co mě fascinovalo za první zpracování, protože jako loutky, když člověk přijde do loutkového divadla, má představu pimperlata, prostě klasický takový ty dětský loutky, nemůžeme tomu říkat ani marionety úplně, ale pak najednou zjistí, že existuje taky černý divadlo a, a že existují plošné loutky a že existují maňásci a podobně. Hmm. A vlastně mě bavil vždycky ten přerod, protože v loutkovém divadle, na rozdíl od klasického divadla, si můžete hrát opravdu s hlasem a Aha. můžete dát těm postavičkám nebo postavám, za který se schováváte, taky můžete dát vlastně hlas a můžete jim dát kus svého já. Okay. Každý může být jiný. Když to klasický herec, když vezmeme, ať hraje jakoukoliv roli, tak vždycky už bude pořád on, vždycky se bude jmenovat třeba Musel. Jako. Ano, ano. A je jedno, jestli má dlouhý hlasy, jestli je plešaté, jestli ano. hraje charakterní postavu nebo ne. Takže loutka je na tomto mě učarovala.
0: Takže to bylo to, herectví. to bylo to herectví. Nebylo to to řemeslo. Nebylo to... Ne,
1: nebylo to to řemeslo, nebyla to ta loutka jako taková, ale je pravda, že potom, když člověk. Nechci říct stárné, protože dítě je sice stárné stejně tak jako dospělý člověk, ale, ale když najednou začne prahnout potom divadle trošku z jiného kontextu, tak, tak vidí za tou loutkou strašnou dřinu, tu výtvarničinu, protože vždycky každá pohádka, kterou jsme v divadle hráli, tak měla svýho výtvarníka, svýho autora. A to prostě přišla krásná ucelená série postav a bylo radost se na to vlastně dívat a tam člověk už pak začne oceňovat vlastně i tu tvořivost a já se přiznám, že jsem chtěl mít každou lodku každého maňázka, který jsem proměnil vlastně tím svým já jsem ho chtěl mít doma, jsem ho chtěl vlastnit. Což teda samozřejmě nešlo, protože už by pak nebyla nikdy ta pohádka, ale podstata byla ta, že nebyli tenkrát mobily a podobně. Že by si to člověk aspoň vyfotil a a měl to na památku. Takže, Takže já vlastně z těch svých dětských a mladých let, protože já jsem hrával lodkojí divadlo do svých 21, to už jsem byl ženatý, už jsem měl do konce dítě, tak vlastně nemám žádnou památku, když to řeknu, kromě pár fotek černobílých, které samozřejmě existují. Ale vlastně to byla spíš taková etapa
0: životní, protože jste potom pokračoval vlastně na té cestě. Pokračoval,
1: pokračoval jsem na té cestě, ale ta profese se samozřejmě odlišila, protože nebudu nalhávat, kdyby člověk opravdu chtěl tak by se k té loutkařině vrátil. Protože já vždycky říkám, člověk opravdu může dělat úplně všechno, co chce. Záleží jenom na tom, jestli si zatím jde. Mě nebaví, když to řeknu takhle. Když někdo říká, aha, ale ty máš takovou práci a můžeš ji dělat. Mám na to pořád stejnou odpověď už svých, řekněme, třeba 40 let. Tak říkám, že každý si může dělat opravdu to, co chce, takže by neměla fungovat taková nějaká lidská závist, ty děláš a já nemůžu. Ale abych se vrátil k tomu, co je ta profese, která se z toho potom přerodu vlastně dostala do té současnosti, do televizní tvorby, do moderování akcí a podobně, tak tak vlastně to bylo asi logický vyplynutí, mm-hmm. protože pořád to byl kontakt s člověkem, s lidma, s divákama, pořád to bylo stejné. Mm-hmm.
0: To je moc hyské, že vlastně tady tu hlavní linku jste si udržel.
1: Ale komíník a populář jsem fakt být nechtěl. Jasně. <laughs> <Tak>. Jinou profesi <laughs> ze mě nedostanete, ano, protože, protože neměl jsem, neměl jsem žádný sen, Samozřejmě byly období, kdy si člověk říkal, chci být učitel, chci být prostě něčím prospěšný, takový, ale to jsou spíš vzory určitých etap, jak se potkáváte s lidmi. E, nikdy mě nenapadla třeba medicína jako taková, ale třeba mě bavili zubní laboranti, jak pracují, tvoří zuby a podobně. Asi to bylo tím, že jsem nikdy neuměl tvořit, jako v tom pravém slova smyslu, neuměl jsem malovat, jako můj tatínek. E, prostě ne. Já jsem si tady tím no, já jsem
0: šel já jsem uspokl... t Protože já se na ty věci vlastně ptám hlavně kvůli tomu, že mě baví potom sledovat, jak se te, tohleto přání do toho života promítlo. A vám se promítlo, takže to je plně, pohled. Plně Na druhou stranu, mě to krásně vede k jiné věci. Když jsem se připravoval na ten rozhovor, a o, o, navíc jste známá osobnost, takže o spoustě věcí se prostě člověk do, dozvěděl prostě v během, během, během dlouhé doby. Tak ta krásná linka je něco pevného. My se tady často bavíme o životních maturitách, kdy člověk jako prochází něčím. A je velmi zajímavé vidět lidi, kteří ničím neprochází. Jo. Měli jsme tady třeba paní Habovou, která, která byla hrozně fajn. A já jsem se z ní snažil vytáhnout nějaký jako šílený životní rány, kdy jako povyrostla, změnila se a tak dál. Říkal, já mám hezký život. Jo, jim, já nic Ale vy tam
1: ty rány osudu jako máte.
0: A jako jako zatraceně
1: veliký. Ano, ale oni jsou zatraceně veliký v momentě, kdy se vám stanou. Ale až tím projdete a složíte tu maturitu, tak vlastně najednou zjistíte, že je asi dobře, ono to teďka zní hloupě, ale že je asi dobře, že se vám to přehodilo, protože kdo ví, co by se stalo, byť nemám rád slova možná, asi kdyby, tak kdo ví, co by se stalo, kdyby se to nestalo tenkrát. Jaký by byl ten můj život? Možná by tady dneska seděl mistr světa, který sežral všechnu moudrost. Pokora by šla stranou. Možná bych si užíval spousty peněz, protože bych si je uměl vydělat. Možná bych měl dneska nějakou jachtu nebo něco takového a čas trávil u moře nebo někde jinde. Ne. Jsem pevně nohama na zemi. A a
0: Asi jste musel se tím projít.
1: <laughs> Musel jsem si tím projít, ano, ano, ano. A všechno to, co k tomu patřilo, vlastně, ať už, ať už to byla moje rodina, jsou to moje děti, samozřejmě, a moje vnoučata už teďka, tak, tak to všechno vyplývá vlastně z těch poznání a z těch malých dílčích vlastně zkoušek, který člověk, vy je maturitou, to je hrozně hezký, který člověk musí absolvovat.
0: Ano. E, vlastně já mám na nějaké tři, mm-hmm. které jste měl, ty, ty hlavní ty Nevím, jestli, jestli jich je víc, ale vlastně mám u nich pocit, že uh, se... Teďka nevím, jestli se vám jako staly,
1: mm-hmm.
0: nebo jestli uh, jste si o ně řekl.
1: To je hezká otázka, těžká otázka, ale řekl bych, že první se mně stala. Mm-hmm. A to je, to je taková ta věc osudová a já, když to teďka seřadím, jsou příjemnější a méně příjemné. Jsou ty, které se týkají osobnosti a jsou ty, které se týkají zdraví. A to je potažmo propojený. Já, když to vezmu třeba na sebe, na svý já, to znamená na svoji orientaci, na to, jak jsem změnil život, jak jsem změnil život své ženě, své rodině, tak to je ta věc, která se stala a patří k těm příjemnějším. Protože s tím si člověk poradí. Stačí komunikovat a my musím zaklepat. Jsme to asi zvládli na jedničku, takže do dnes to všechno funguje. Když potom vezmu tu druhou věc, která se taky stala, ale už byla zdravotní, to je, když jsem byl v tom nejlepším, jak se říká, pracovním. Když si člověk začne užívat slávy na nově, což je vlastně nejsledovanější televize, navíc nová, mladá, vy jste tam v týmu lidí, který vlastně patří k těm obdivovaným, protože tenkrát vlastně Ačko, který jsem dělal, to byl projekt, který byl neuvěřitelný a, a mě třeba je hrozně líto, že současní moderátoři už nic takového nikdy nezažijí. A říkám nikdy, protože se rozměn, rozmělnila vlastně ta televizní tvorba. Uhum. Pak nasoroval sam na takové věci, ale, ale to jsou věci, kdy si člověk myslí, že vám je prostě nějakých 28, že se vám nic nemůže stát. Prostě máte všechna ta pozlátka života takhle naservírovaný, a teď wow. Děláš konečně to, co je vlastně ta meta. Znají tě lidi, můžeš ovlivňovat lidi, můžeš je oslovovat. Je to hrozně příjemný. No a pak přijde ta těvka, že se vám udělá špatně a vydete k doktorovi a zjistíte, že teda je to trošku jinak. a A musíte začít bojovat. A to už je potom to, že člověk začne přemýšlet jinak, najednou ta pozlátka jdou všechna stranou a vy se upnete paradoxně zase jenom hodně k sobě. Byť každý vám vždycky dává rady, každý vás chlácholí, každý vám dává takovou nějakou naději. Ale musíte sám. Musíte sám, musíte sám, musíte poslouchat doktory a musíte hledat alternativy, to děláme úplně všichni asi v tu danou chvíli a ono se to povedlo. Ono se to povedlo, složil jsem tu maturitu a ta maturita vás odhodí úplně někam jinam. Takže to je je ta věc, která je asi k životu někdy potřebná, nemyslím zrovna v této podobě, to nikomu nepřeju, ale takovýto pomyslný sáhnutí si na dno je asi někdy v životě užitečný. No a jak jste se ptal, to já jenom skočím. Pak je taková, kterou si přivodíte a to je to, když spadnete ze žebříku. A to už jsem si za to mohl já sám, protože jsem se přepracoval. Protože jsem prostě neposlouchal svoje tělo, byl jsem unavený, bylo toho zkrátka moc a uděláte banální chybu. Prostě je úplně naprosto hloupost. Spadnete, poskládáte se, polámete se a je to další maturita.
0: Je tam nějaký. Mě napadá, že by tam mohla být nějaký jako opakující se scénář tady, tady u těch jako bolavých momentů, maturitních.
1: Je, je tam vždycky ta práce. Je tam, je tam vždycky ta práce, protože ať už to bylo to zmíněné áčko, vlastně to si nikdo neumí představit, jaký to byl kalup zápřah, ale to je proto, že tenkrát se vlastně ta profese dělala opravdově a slovo opravdově teďka se nechci dotknout nikoho z nových moderátorů, ale to nebylo tak, že přijdete prostě před kameru a najednou to něco povídat a ono to nějak prostě vyplyne a za 40 minut jdete pryč a máte čistou hlavu. To byly příběhy, na kterými jsme se připravovali 14 dní. My jsme jezdili po rodinách, nacestovali jsme se spousty kilometrů, seděli jsme na různých schůzkách, poradách se scénáristama a podobně. Byla to prostě strašně časově náročná etapa mýho života a ta se pojí pak i k té druhé zkušenosti, Kdy, když musíte natočit 100 premiér hmm. pro televizní stanici hmm. za měsíc, hmm. tak si dokážete spočítat, jak to asi vypadá v tom čase, v denním. Hmm. To znamená, že trávíte každý den v hmm. práci od rána do noci.
0: Hmm. Byly tam nějaké uh, varovné výstřely?
1: Určitě byly. Hmm. Všichni kolem mi to říkali. <laughs> včetně mýho, mýho muže, Ale to neposloucháte, neposloucháte. Já, já, navíc já jsem takový solista strašný, a, a musím říct, že to je moje špatná povahová vlastnost, že ať mi cokoliv, kdokoliv říká, já si stejně jedu to svoje.
0: Tak on vám to fungovalo?
1: E, a ono to asi funguje každýmu, mm. ale já si myslím, že člověk by měl taky někdy poslouchat jako, a, a fakt by neměl myslet na to, že Všechno to, co máte v sobě, musíte dokázat hned teď, okamžitě, protože pak zjistíte, že i bez vás to jde. Uhum. Uhum. To je, a to si člověk právě do začátku nepřipouští. Člověk, člověk nechce, aby to šlo bez něj. Jo, je to, to takové to, a my chlapi, to naše ego ještě navíc, je ta ješitnost jako, je taková. A moje práce vždycky obsahovala uh, další věc, která byla důležitá. Na mě bylo napojený strašná spousta lidí, uhum ve štábech, když jsem pracoval. A to, že já nebudu, znamená, že práce nemají ani oni. Takže, takže to bylo asi takový to další hnací, ta zodpovědnost. Uh,
0: říkáte ego, a, a tak jaký ten Honza? Vy jste teda zmínil, že by, byste možná dneska měl jachtu. Jo,
1: ale když si na to podívá, <laughs> možná, no, možná si ne, ale, já jsem úplně materiálně založený člověk, nicméně nevím, co by bylo Jasně, říkám to na Každopádně,
0: mě to baví tady to jako to uvědomění, to kdyby. To, 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 kdyby, to, to, to kdyby, kdyby. A teďka neříkáme, jestli je lepší nebo horší, to, ale jasný. jaký by byl ten Honza, kdyby za sebou neměl takovéhle rány osudu takovéhle změny, ať už já se vlastně přiznám, že já jsem čekal že to bude obráceně. Uh-huh. Že jako ně, něco jako přijde něco se vyjasní, ale to bylo vlastně říkáte, co se stalo a tak dál.
1: Takže jaký by byl ten Honzai, kdyby to bylo? Jaký by byl? Já si myslím, že by v jádru byl pořád stejný. Ano. Protože já nejsem typ člověka, který by u sebe pozoroval nějakou vývojovou linku, která by byla kalkulem. Protože hmm. ono hm, když máte rodinný zázemí, máte mámu, tátu, ty se vám potom ve třinácti rozvedou, máte celý další zázemí rodiny, protože mý rodiče pocházeli z více sourozenců, tak vlastně máte tu svoji cestu nějakým způsobem nalajnovanou uh-huh. a já jediný jsem se v té rodině vymykal právě tím divadlem. Uh-huh. Protože nikdo nechápal, že v osmi letech začnu dělat divadlo. Uh-huh. Já se přiznám, Což mě vlastně v jádru trošku mrzí, ale mí rodiče třeba nikdy v životě nebyli v divadle se podívat na to, jak hraju loutkové divadlo. Co když, což když někomu řeknu nebo se nad tím zamyslím, tak si vlastně říkám, že to je až nenormální. Hmm. Protože rodiče chodí ze svýma dětma hmm. prostě na akce a tak dá. Ne, oni to brali jako můj koníček, můj kroužek, já jsem jezdil z brněnské části Komína do centra Brna do Jitřenky, do lovkového divadla, tam jsem měl kolem sebe starší kamarády a vlastně a taky vrstevníky a já si myslím, že bych byl prostě pořád stejný, pořád stejný. akorát jsem si šel možná někdy tvrději, možná někdy méně tvrději zatím svým snem. To znamená, ten sen, když vezmu to divadlo, tak bylo pracovat pro lidi s lidma, být vlastně v jádru trošku ten komediant a Nebyl tam někdy kalkul, budu dělat toto. Vždycky, vždycky to přinášeli náhody. A to, že jsem moderátor, to je fakt náhoda. To je, to je velká náhoda.
0: A jak se, jak se, jak stalo? se to
1: stalo? <laughs> náhoda se stane tak, že... A to je za to ego, ke kterému se dostanu, ta, ta chlapská ješitnost. Já jsem bydlel jeden čas v Ostravě a vypadal jsem tak, jak jsem vypadal. Měl jsem dlouhý vlasy, což už je nepředstavitelný. A vlastně byla modní přehlídka, kde já jsem byl manekýn. A tam se stalo, že to bylo v takovým krásném prostředí, takový kulturáku secesního a nepřišel moderátor. A ta paní návrhářka říká, no co budeme dělat, co budeme dělat, já vůbec nevím, kde se to ve mě vzalo. A já říkám, tak já to odmoderuju. No a tak jsem to odmoderoval. A zhodou okolností ta paní návrhářka měla muže, který v Opavě tenkrát zakládal rádio Helax. Hmm. A ona mě doporučila, zavolali mě, pozvali mě na konkurs. Já přijel tenkrát na konkurs do toho rádia, který vznikalo a byla legrace, že oni všichni mysleli, že jsem moderátor. Hmm. Nikdo mě z ničeho neskoušel, dokonce hmm. po mě chtěli, abych potom na týdenním soustředění učil svý kolegy moderovat. Hmm. Já jsem nikdy nikomu neřekl až potom, posléze, mm-hmm. po několika letech, že jsem vlastně nikdy v žádném rádiu nemoderoval, mm-hmm. protože to tenkrát vlastně ani nebylo kdy, kde, mm-hmm. jak. No a, a ta vlastně moje ješitnost mě dovedla až k tomu, že jsem začal moderovat a z rádia je kruček k televizi a to byla kabelová televize mm-hmm. tenkrát na Ostravsku a, a pak přišla výzva v podobě nově.
0: A to už je, to už v médiích je, je napoláno velmi dobře. To
1: už se, se najde. Mo,
0: možná se zeptám na jednu věc, teda mi mm-hmm. teďka u toho vytanula. Ta práce s jazykem. Mm-hmm. Čeština. Čeština. Je to součástí loutkoherectví, že jste se o to zajímal? Bylo vám to dáno? Co se s tím dělal?
1: No, je pravda, že já z celé rodiny mluvím úplně jinak. To to je pravda. Tím bych začal. A já to asi vrátím úplně na základní školu, protože my jsme měli tenkrát v první a ve druhé třídě paní učitelku Schlesingerovou Evu a ona hrozně hezky mluvila. To je přesně taková ta dnes už babička, která by mohla vyprávět pohádky, jak byly pohádky ovčí babičky a krásně se to poslouchalo. Ano. A když mě moje babička četla pohádky nebo mo- moje maminka, tak eh, to bylo vždycky všechno ve spisovné rovině. Ano. Ale můj tatínek, ten si pohádky vymýšlel a ten jim mluvil brněnsky, to znamená ano. jako s tím svým hantecem, tak ano. jak to bylo. A mně se líbilo právě to kouzlo té češtiny, ano. kdy ano. člověk eh, Nemluví úplně jako čuně, ale tím nechci říct, mluvím jako čuně, taky mluvím jako čuně. Ale
0: kultivovaná řeč.
1: Ale snažím se hmm. snažím se i v písemné formě používat hmm. prostě správně věci, eh, říkám nejdéle, ne nejdýl, ale hmm. někdy napíšu nejdíl hmm. a tak dále. Ale záleží, v jaké formě to je. Takže mě čeština prostě začala bavit. A pak jsem měl to štěstí, že v sedmé, v osmé třídě jsme měli Pana učitele Sýkoru, a to byl češtinař doslova do písmena, takže, takže tam to kouzlo češtiny. To mě, to mě bavilo a proto jsem měl možná to štěstí, že když jsem bydlel v Ostravě, tak jsem nikdy nepochytil to nářečí, v Brně jsem nepochytil zase ten brněnský hantec. A v Praze se snažím být nepražák. A, a. Takže, a teď je to výhoda, protože bydlíme už vlastně třetí rok u Kutné hory mm-hmm. a tam se mluví tak hezky. Jasně. Takže, takže je to fajn. Jo. Takže, takže prostě je to, je to, je to asi dár, chuť a, hmm. a tak nějak podvědomně, vlastně, že chcete s tím jazykem ano. pracovat. vědomá práce, zvědomění, zvědomění tak, toho, že ten tak, jazyk tak, je důležitý.
0: Tak, a druhou stranu, jako je důležitý. Je práce.
1: Ano, ano, je důležitý, měl by být důležitý a samozřejmě jsou věci, kdy děláte pořad, který to uvolnění češtiny, češtiny vlastně nějakým způsobem povoluje v hmm. když to řeknu, protože je to nutné pro pochopení pro tu masu lidí, ano. ale potom tam, kde, kde chcete šířit nějakou slušnost nebo něco ano. podobného, byť jsou to sociální sítě, tak se snažím odpovídat spisovně, ano. Ano. kultivovaně. Ano.
0: Ano. Askej, tak je tak, taková taková, takový apel na tak, národ, aby možná. kultivovaně. Ano. Uh, uh, já se zase vrátím k tomu, co jste už předtím předtím před, před, před před změňoval. O jedné věci já jsem strašně jako přemýšlel. Ano. Vy se vlastně věnujete velice těžkým tématům. Bolavým tématům. Mm-hmm. Vy jste to nějakým způsobem už naznačil, jestli ta, ta interakce s tou, s tou nemocí, že to bylo, že to, bylo to zanášení tady, tady mm-hmm. z toho. Určitě. Jak s ním pracujete, jak to je chtějí?
1: Ono to paradoxně zase. Začalo to už fáčku. Mm-hmm. A tam jsme dělali témata, o kterých se tenkrát vlastně veřejně nemluvilo. Ale pořád to bylo na takových těch no. miskách vach, kdy se bavíte o cukrovce nebo se bavíte naopak o tom, že mladí lidi versus starší lidi nekomunikují, neumí naslouchat a tak dále. A pak si projdete životníma etapama, kterými si projdete. A jak se dostanete k té padesátce? tak vlastně najednou zjistíte, že jsou věci, které nemusíte dělat pro masy, nemusíte je dělat pro slávu, nemůžete je dělat pro peníze, ale chcete je dělat právě pro ty lidi, kteří ty peníze potřebují. A takhle vznikla, a to se k tomu dostávám, nová naděje. To je můj nápad, můj projekt, který ve mně ale strašnou spoustu let. Ale když byste o tom mluvil v nějaké televizi, tak vám řekne, To je nezajímavý. Je to to paradoxní, je to nezajímavý a dokonce si myslím, že i kdybych, a to se nestalo, i kdybych to nabídl třeba veřejnoprávní televizi, tak ten pořad možná vezme, možná si řekne jo, je to fajn, je to důležitý, ale šoupne ho někdy ve středu odpoledne v jednu, ve dvě a a ten pořad vlastně nikoho neosloví. A my přece jenom chceme těm rodinám, o kterých točíme, pomáhat. Jaký to je, no, Je to bolavý. Je to bolavý od první chvíle, kdy si ten příběh přečtete, kdy zjistíte, o co jde. Máte k dispozici pár fotek z té rodiny. Pak zjistíte, že když do té rodiny přijedete, že ta rodina se snaží žít naprosto normálně, úplně v klidu. Jsou tam úsměvy, je tam dobrá nálada, ale někde v pozadí samozřejmě je velká bolest, velká obava, strach. Možná i spousta nezodpovězených otázek toho typu, proč právě my, nebo proč právě já. A je je to těžký. Je to těžký. Na druhé straně pro mě, jako pro člověka, je to přesně o tom, že si říkám, že nic pro mě není tak těžký, jako pro ty lidi, kam já přijedu. A je jedno, jestli se bavíme teďka o malých dětech, který se narodí postižený, nebo nějakým handicapem, zkrátka zdravotním. A nebo jestli je to dospěl, dospělý člověk, který onemocní lusknutím prstu, nebo jde po přechodu a najednou spadne a mozková mrtvice. A, a nebo jestli, tak jak teďka poslední příběh váši křiváčka, tak to je tatínek, který prostě před očima svým dětem a svý ženy umírá na ALS. A, a to jsou věci který jsou nepřenosní.
0: Jak uděláte, že se to ve vás, že se to do vás nezažírá?
1: Zažírá. Zažírá, zažírá, už jenom z toho důvodu, že my tím, že natočíme ten příběh. Já mám všechny ty mobilní čísla. My jsme propojení přes sociální sítě, přes WhatsApp. a pořád sleduju, jak se ten příběh vyvíjí, jak, jak to funguje, Nikdo z těch lidí, a my už máme za sebou přes 60 příběhů, nikdo z těch lidí mi nenapsal, nezavolal Honzo, potřebujeme pomoc, potřebujeme zase pomoc, nebo tak, to se, to se nikdy nestalo, ale já vždycky vycítím, že je potřeba ten příběh zase znovu vytáhnout z zvěditelnit, což je kouzlo sociálních sítí. A vždycky, když se k tomu příběhu pomyslně vrátím, tak samozřejmě vím, že, že je ve mně, že si ho nesu. Ale Není to tak, že by mě vyčerpával nějak energii nebo že bych se stal větším pesimistou, vůbec nebo naopak si myslím, že mě to vždycky posílí. Ale co je taky pravda, vždycky, když se za náma zavřou dveře a sedneme do auta s klukama, tak chvíli nemluvíme. Chvíli nemluvíme, protože si to každý z nás musí nějak zpracovat. A nebudu nalhávat, jsou příběhy, které jsou. Eh, Snaší teď, když to řeknu, není toto správné slovo, ale jsou prostě snažší, nebo snáze pochopitelné a uchopitelné a pak jsou ty, které vás naprosto rozsakají. Hmm. Hmm.
0: Každopádně mě to trošku přijde, že si chodíte pro tyhle ty jako rány, a, 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 dobrovolně. 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 Je to součást nějakého poslání vašeho? Je to pocit, jako, že byste něco takového měl t- t- pro sebe dělat, t- společnosti dávat? Víte,
1: já si myslím, že jsem si užil za ty roky, kdy jsem dělal v televizi, v těch velkých televizích. <sík> a já jsem paradoxně u nás prošel všechny velké <sík> televize. Myslím si, že jsem tam měl docela slušný pořady, dobrou sledovanost. Jediná výjimka, která pro mě byla, když jsem uhnul z té své etapy moderátorské jiným směrem trošku, tak byl na Nově Kolotoč, který jsem šel původně dělat na dva měsíce a dělal jsem ho dva roky. To nevím, jak se to stalo, ale prostě stalo. Nicméně zase k tomu mám já vysvětlivku. Pořád to bylo pro lidi a slibma, ale, ale nebudeme si nalhávat tam žádná... Tak
0: aspoň jsi si vyjasnil tu cestu. Jo,
1: přesná. jenom pro sebe je to alibi, je to, je to hrozný alibi, protože jinak samozřejmě tam nebyla žádná příprava, tam nebylo nic, nic důležitého pro život. Možná bych to charakterizoval, ano, byla to zase popularita, byly to peníze, které se vydělaly, ale, ale to ne. Ale já se vrátím k tomu, co jste se ptal. Já si myslím, že člověk právě, když má dáno, to znamená, že si užije tu svoji, a budu to říkat, tak jak to je u nás v profesi, popularita sláva je, je důležitá. Pokud budete mít pořad, který nikdo nebude sledovat, nemá smysl. Proč by taky? A já jsem si toto všechno užil a říkal jsem si, musí tady zůstat ale něco, co je prostě důležitý a kde to svoje jméno nějakým způsobem zúročím. A dneska v době sociálních sítích je spousta lidí, kteří pomáhají, ať už je to Nikolo je to Leoš Mareš, zkrátka každý Marek ztracený. Každý, kdo dá na svoji sociální sít nějakou sbírku, takhle vybere hmm. prostě peníze a zaplat pán Bůh za to. Toto já neumím. Hmm. Toto já neumím, já nemám tak velkou zase základnou na sociálních sítích, majetnou, která by byla schopna hmm. vybrat během jednoho dne 3 miliony. Ale co umím? Umím jet do těch rodin. Jasně. Takže já s těma rodinama mluvím, já s nima natočím a zůstává jim vlastně dárek i v podobě toho videa, s kterým si můžou pracovat. Takže je to poslání. Jasně, ano,
0: takže, takže je tam to poslání a je tam... I, eh, děláte to taky trošku pro ten ten pocit, že vlastně člověk má zase sebe pocit?
1: Určitě, jako vždycky to tam musí být. Mhm. Musí tam být to, že zase polechtáte to svoje vlastní já, to svoje ego, ale já si vždycky říkám, a vrátím se k té své osobě, je strašně důležitý o věcech, které jsou v rodině špatně mluvit, protože a řeknu to teď na, na konkrétním příkladě, mě napíše paní, že potřebuje prostě pomoc se sbírkou pro svoji dceru a já ji nabídnu, že přijedeme. A ona řekne, ale my to medializovat nechcem. Na to je potom bohužel jasná odpověď, nezlobte se, ale to já nemůžu, protože když se s tím nikdo nestotožní, nejde to udělat tady tímto směrem Takže. To, že vlastně do toho dáváte to svoje já, nutíte i ty lidi, a říkám schválně slovo nutíte o tom mluvit, mluvit o tom veřejně a nahlas uh-huh. a přes sebe vlastně do toho vtáhnete tu širokou veřejnost, která je potom důležitá. Uh-huh. Takže ano, je to, je to poslání, je to, je to určitý ego a je to pocit, že děláte něco, co má smysl.
0: Uh-huh. Vy pro ty lidi jste hrozně, hrozně důležitý tady v tom. Jakým způsobem třeba pracujete sám se sebou? Protože vy jim děláte v principu nějaké terapie, ono se to dost často jako kolem toho vašeho působení, vlastně to slovo objevuje. Ano. E... Televizní
1: terapie, to vymyslela Tamara Cenková, psycholožka, mm-hmm. naše kamarádka, která už bohužel nežije, ale tenkrát právě v době Ačka vymyslela mm-hmm. pojem televizní terapie. Ono to mm-hmm. tak asi je. Kde to beru? Já to zjednoduším doma doma. My máme velkou zahradu, spoustu stromů, spoustu zvířat a ten pocit, kdy zavřete bránu. Já si myslím, že to tady neslyšíte poprvé, protože dospělí lidé, hlavně ti po 50, prostě najednou chtějí mít svůj klid. A ten nacházíte doma, nacházíte ho na chalupě, v přírodě, u zvířat, prostě takhle to je. To je realita. A tam dočerpávám. Tam dobijím ty svoje baterky a mm, tam máte vlastně takovýto výsostný právo zaklapnout ten počítač a, anebo zavřít tablet anebo telefon zkrátka a být sám pro sebe. I zvědomím, že ho zase musíte otevřít a že na vás vypadnou přesně tady ty negativní věci. Ale já si myslím, že život celkově je takový. Vyváženej. Ono se říká, že ne, že se nám daří špatně, nebo že se nám daří dobře, ale ono je to pořád takový to nahoru a dolů, to klasický. A já si myslím, že to je správně. Že to je správně a ve chvíli, kdy já nabědu pocitu, že ten telefon zase chci otevřít, tak, tak to udělám.
0: To čištění, to čištění. To tady mám poznamenáno asi čtyřikrát, protože to mě hrozně zajímá. Jedna věc, rozumím, zavřete zeleno. Co ještě? Co v rámci toho? Protože to je velmi obecné. Je to a to je taková obecný. až skoro jako floskule. Jo? Já přijdu domů a tam mám to svoje. Jasně. Jasně to Ale to to jako...
1: Všichni vám tady určitě říkali, že jsou na zahrádce a nebožeštípou dřevo a tak dále. Já mám jiný relax. Za prvý, já miluji hudbu. To je, to je moje. Jako, že to je, takže jako dát si sluchátka a mít svoje ticho pomyslně s hudbou je jedna věc. Ale já dělám mídla a svíčky, takže to je další věc, která je prostě pro mě asi taková jakože důležitá, protože jakmile chlap dělá jednu věc manuálně, tak už nezvládne dělat další věci, to se, to se říká a ono je na tom kousíček pravdy. Navíc ty vůně u toho mídla, takový ty, ty různý um, zalepený ruce a podobně, to vás ani nepustí dál. Jasně. Takže takže tady toto je další z těch relaxů, ale jinak pro mě je fakt jako důležitý hrozně, že máte kolem sebe ty zvířata. Ono zvíře, když se k vám najednou přitulí, ono vycítí tu vaše energii, která je někde pryč tak vám jako době Je to jiný, než když budete sedět pod stromem a, a budete poslouchat ptáky nebo včely, nebo já nevím. To je, to je prostě tak, to je. To je. Ano,
0: ano. Všichni Oni, to máme asi stejně. Ono stejný. to tam vleze. Mně se to moc líbí a to jsem moc rád, že říkáte, protože když si to vezmu, teďka uh-huh. tady neterapeutuju nebo nechci to ro- rozkrývat, ale to jsou vlastně současný momenty. Jsou. Nic není víc než čich, to je nejvíc v současnosti, ty zvířata vlastně, takže, tak protože jsem si říkal, vy musíte něčím odstřelit ten svět hmm. a vy jste tady hmm. a teď a v tom, v tom, v tom, tom sem světě.
1: Jo, je to tak, je to, je to tak a nejlepší je, že třeba v bytě, kdybych bydlel v bytě, tam pořád budete cítit a vnímat energii toho druhého člověka, když s váma bude zrovna doma nebude v práci. My s Jakubem to máme tak, že hodně věcí děláme společně a je výhodou toho starého velkého domu a té velké zahrady, že vlastně o sobě ani nevíte. Jasně. Takže vy jste v jeden moment někde úplně jinde, kde opravdu vnímáte jenom sebe sama a, a ty věci okolo, které jsou přímý, tak jak jste říkal, ano, čich nebo chuť, to jsou ty momentální věmy, který, který vlastně máte a to je právě i u toho zvířete. To když vás volízne, tak to máte jasně. To nemůžete nejde. být někde jinde. Nemůžete být nikde jinde, <laughs> ale taky si ty následky pak ještě chvíli nesete. Jako jo. Takže, takže to tak jako prostě je... No a pak je jiná ještě terapie, která, je, která mě dobí baterky, ale ta je s postupujícím věkem, a on to zní teďka blbý, když člověk říká 650, postupující věk, ale prostě to tak je. Tak je vlastně rodina. Jsou vnoučata a vy si uvědomujete spousty věcí, které jste udělal špatně, když jste vychovával svoje děti, na který jste neměl čas, což říkáme taky všichni. A Potažmo přes ty vnoučata se snažíte ty věci dohnat, ale je to jiný než třeba u mých rodičů, protože ti byli opravdu staří, když měli vnoučata. My jsme relativně mladí a všichni máme těch svých plnočinností, které jsou, takže těch vnoučat si užíváte aktivně v určitý rámec časový, který je ale je to jiný, je to zase hmm. jako jiný. Je to jiný a, a v duchu vždycky, když si vzpomenu na, na svoje čtyřivnou čata, tak si říkám, musil je tebe že toto to si dokázal život, hmm. že, že to je jako.
0: Vy jste v podstatě krásným archetypem toho, co my se snažíme nějakým způsobem ukazovat. Já ten, ten barevný život.
1: <laughs> já jsem hodně barevný. <laughs> já, no. já, jsem, já jsem, to, je, to je stejný je tady, ta, ta duhová barva ze vším všudy a to teďka nesouvisí ani, ani se jménem Danuše, ale je fakt, že jako jsme zvláštní rodina a okay. já jsem asi v duchu trošku jako divnej člověk, protože projít si hezký dětství, dělat si věci od malinka jinak než děti, tím nechci říct, že jsme nejezdili na kole, nedělali lumpárny a stavili jsme bunkry a podobně, ale dělal jsem to divadlo a to divadlo byl mm-hmm. prostě jiný svět mm-hmm. a... My tenkrát, když byl konkurs do toho divadla, tak když jsem byl malej kluk, tak nás se přihlásila celá třída přišel jsem tenkrát na zastávku trolejbusu k té slečně, která nás do toho divadla vezla já sám. <laughs> Takže je vlastně už vidět na tom začátku přesně to, co jsem říkal. Každý může dělat všechno, ale jenom to, co chce vlastně. Takže to divadlo vlastně mě ovlivnilo. Pak jsem se zamiloval do své ženy tak najednou přišla vojna, zjistíte, že to je v životě trošku jinak. Pořád říkám, bylo to poplatný té době, která byla, protože nebylo tolik informací, nevím, jaký život bych žil, kdybych měl kolem sebe spousty informací, že funguje nějaký téma, být gay nebo homosexuál a podobně. No a do toho se vám narodí první dítě, pak druhý dítě, pak si jdete tou svojí cestou vlastně té profese a dostanete se do té hezké fáze života, kdy vlastně máte dospělé děti, a říkám teda, že mám staré děti a máte, máte čtyři vnoučata kolem sebe mm-hmm. a pořád máte kolem sebe tu rodinu, byť někteří lidé postupně odcházejí. Mm-hmm. To tak je. Mm-hmm.
0: Takže vlastně i přes všechny ty rány osudu, a ty věci, které se vám staly nebo se si pro ně došel, vlastně působíte, že to bylo, že to asi muselo být.
1: Muselo to tak být. Já si, já si myslím, že to je ta moje životní cesta. Je to mm-hmm. moje životní cesta. A já si myslím, že neřeknu nic nového. I kdyby člověk eh, přišel na křižovatku a začal zvažovat a půjdu doleva nebo doprava, tak... Eh, Stejně nebude platit pravidlo, že si vyberete tu lepší nebo snažší cestu. Um, někdo říká, že si vybírá ty složitější cesty. Ani tomu moc nevěřím, protože člověk, tak jak je poskládaný sám v sobě, samozřejmě chce zvolit tu jednodušší, mm-hmm. snažší, jistější cestu. Nechce tam mít překážky, ale ty překážky se dostaví na každý. Mm-hmm. I na ty snadné, na ty těžší.
0: Já si myslím, že to, je, že to jsou moc hezká slova na závěr. Já vám moc děkuju. Budu Já děkuji. Budu se těšit někdy příště. Děkuji, 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 děkuji.
1: za pozvání. Děkuji.
0: Můžete nás odebírat, dostávat pravidelné mailingy, potkávat se, denně se inspirovat na magnoli.cz nebo na sociálních sítích.